0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. In three, two, one. Geben Sie uns sieben Minuten und wir geben Ihnen die Welt. Ich bin Cindy Marchuk und das hier ist The Smart Seven. Es ist Dienstag, der 13. September. Heute ist der internationale Tag der Schokolade. Hm. Geburtstag haben Thomas Müller, Stella McCartney und Maria Furtwängler. Guten Morgen! Bundeskanzler Scholz hat gestern den israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid in Berlin empfangen. Ein großes Thema des Treffens war das iranische Atomprogramm. Lapid hat die internationalen Verhandlungen über ein Abkommen mit dem Iran als gescheitert bezeichnet. Es sei nun an der Zeit, eine alternative Strategie zu entwickeln, um das Atomprogramm zu stoppen, so Lapid. Bei einer Pressekonferenz äußert sich auch Olaf Scholz zum Thema. Wir sind uns einig mit Israel. Der Iran darf keine Atomwaffen erlangen. Dafür ist nach unserer Überzeugung eine funktionierende internationale Vereinbarung zur Beschränkung und Trolle des iranischen Nuklearprogramms der richtige Weg. Ich bedauere, dass der Iran bisher nicht zu einer positiven Antwort auf die Vorschläge des europäischen Koordinators gelangt ist. Aber auch von einer Zusammenarbeit zum Thema Gasexporte war bei dem gestrigen Treffen die Rede. Die Gasexporte aus Israel nach Europa sollen im kommenden Jahr erhöht werden. Lapid erklärt, dass Israel derzeit rund 10% des russischen Gases ersetzen könne. Tina Handel berichtet aus Berlin. Lapid hat gesagt, Israel könnte ungefähr 10% der Gaslieferungen, die bislang bislang Russland, an die ähm, in Europa geliefert hat, da äh, könnte Israel einspringen. Und zwar auch schon recht schnell. Und äh, Scholz hat darauf auch recht positiv reagiert und gesagt, äh, selbst wenn das Gas dann nicht direkt in Deutschland ankommt, wäre es doch gut, wenn dieses äh, Gas dann auf dem, auf dem Weltmarkt landet. Denn dann könnte es dazu führen, dass die Preise etwas sinken. Verteidigungsministerin Lambrecht hat sich in einer Grundsatzrede zur nationalen Sicherheitsstrategie für eine stärkere militärische Rolle Deutschlands ausgesprochen. Dazu müsse dauerhaft mehr für die Verteidigung ausgegeben werden. Dies entspreche gemäß dem NATO-Ziel dauerhaft 2% des BIP. Garantiert werde die Sicherheit Europas nach wie vor vom wichtigsten Verbündeten, den USA. Da dieser aber sein Hauptaugenmerk nun notwendigerweise auf die Sicherheit im pazifischen Raum gelenkt hat, müssten die Europäer und allen voran deutschland eine wichtigere Rolle spielen. Wir haben uns daran gewöhnt, so ein bisschen unsere Streitkräfte ausschließlich als, als Akteure bei Kriseneinsätzen im Ausland oder bei der Amtshilfe, Corona, Hochwasser, Waldbrände wahrzunehmen. Aber diese Zeit ist vorbei. Mit Blick auf die Bundeswehr stehen Landes- und Bündnisverteidigung künftig an erster Stelle unserer Prioritätenliste. Der ukrainische Sicherheitsdienst hat an russischen Soldaten, die sich in der Ukraine aufhalten, Massentextnachrichten mit einer Telefonnummer verschickt, die sie anrufen können, um sich zu ergeben. Allerdings haben gestern russische Angriffe auf wichtige Infrastruktur, die Strom- und Wasserversorgung, unterbrochen. Die Rettungsdienste arbeiten demnach daran, die Brände an den getroffenen Orten unter Kontrolle zu bringen. Der Gouverneur der Region, Dinepro Petrovsk, hat den russischen Truppen vorgeworfen, Energieinfrastruktur angegriffen zu haben, um sich für ihre Niederlage auf dem Schlachtfeld zu rächen. Katrin Eigendorf berichtet aus Kharkiv. Allerdings, was man auch sagen muss, was wir hier jetzt erleben in den letzten Tagen in Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, ist dauerhafter Beschuss von russischer Seite. Diese Geländegewinne haben darauf keine große Einwirkung. Denn Russland kann ja mit seiner Artillerie weit über äh, von russischem Staatsgebiet aus hier auf Kharkiv feuern. Schweden erlebt einen Wahlthriller und eine Achterbahn der Gefühle. Zunächst hatte es großen Jubel bei den Parteien des Linksbündnisses gegeben. Drei Stunden später plötzlich lauter Jubel beim anderen Lager, den bürgerlichen Parteien. Ein sicheres Wahlergebnis wird jedoch erst am Mittwoch erwartet, wenn auch die Stimmen aus dem Ausland und die restlichen Vorabstimmen ausgewertet sind. So knapp ist der Abstand zwischen den Lagern. Christian Blenker berichtet aus Stockholm. Man spricht ja auch von einer Geldbeutelwahl. Hohe Energiepreise zum Beispiel sind ein Thema. Thema. Und dann eben die Kriminalität obendrauf, eine verfehlte Integrationspolitik, das hat den Schwedendemokraten wiederum erheblich Wind unter die Flügel gegeben. Und deswegen hat man jetzt diese, La äh, diese Lage mit diesen beiden Lagern. Und gleich auf den Smart 7 Champions League wiedersehen und verwünscht es zurück gleich nach der Werbung. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Beim FC Barcelona schwärmen sie von Robert Lewandowski. Nun kommt es in der Champions League heute zum Wiedersehen mit seinem Ex-Club Bayern München. Dort überlegen sie nun, wie sie Lewandowski stoppen können und wie sie Thomas Müller in Position bringen. Bayern-Trainer Nagelsmann warnt vor einem mental starken FC Barcelona. Ähm, ja, Generell kennen wir Barcelona schon. Trotzdem habe ich heute auch der Mannschaft nochmal gesagt, dass sie natürlich einige Neuzugänge haben. Auch einige Neuzugänge, die... Ja, schon in den ersten elf Spielen ähm, und schon eine tragende Rolle spielen wie als Beispiel Levi In der Serie The Serpent Queen spielt Samantha Morton seit dem 11.09. auf Starsplay Katharina von Medici, die durch die Heirat mit Heinrich II. Königin von Frankreich wird. In Bezug auf den multinationalen Cast sowie die Sex- und Gewaltdarstellungen scheint The Serpent Queen Game of Thrones Konkurrenz machen zu können. Der Unterschied, die punkige Serie, erzählt die Story einer realen Person. Frankreich akzeptiert Katharina de Medici als Gattin Henri Herzog von Orléans. Dann geschah etwas Schreckliches. Ich verliebte mich. Aber ich hatte mich geirrt. Und weißt du, was ich damals gelernt habe? Niemals jemandem zu vertrauen. Die Disney-Messe D23 am vergangenen Wochenende hat Einblicke in viele neue Filme und Serien aus dem Hause Marvel und Star Wars offenbart. Unter anderem ist bekannt gegeben worden, dass das Märchen Verwünscht nach 15 Jahren nun fortgesetzt wird. Verwünscht lief einst zwar sehr erfolgreich in den Kinos, spielte bei Produktionskosten von 85 Millionen Dollar respektable 340 Millionen Dollar ein. Das reicht aber nun nicht für einen Kinostart des Sequels. Stattdessen gibt es Verwünscht nochmal ab 24. November auf Disney Plus zu sehen. Schon bald wird sich all das hier wie unser Zuhause anfühlen. Das ist alles Teil unseres Abenteuers. Das ist kein Abenteuer, das ist Chaos. Das Chaos lebt von Abenteuer. Das war's für heute. Morgen sind wir wieder für Sie da, wie immer pünktlich um 7. Bitte klicken Sie jetzt auf Folgen oder abonnieren Sie diesen Podcast. Dann verpassen Sie nie wieder etwas, was Sie nicht verpassen sollten.